0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo programa. Soy Ekelina Wood y en esta ocasión es mi turno de ser su anfitriona en este viaje por el mundo antiguo. Hoy nos toca hablar de la cultura mixteca, una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica que hasta la fecha persiste, siendo la cuarta con más presencia después de los nahuas, los mayas, zapotecos en el actual territorio mexicano, según el Instituto Nacional de de los pueblos indígenas, el Nimpi, pero vayamos por partes, de dónde viene exactamente la palabra mixteco. Mixteco es un gentilicio castellanizado, para empezar, proviene de las expresiones náhuatl, mitzli que significa nube y pan. Una traducción que se le podría dar es, perteneciente al lugar de las nubes, usado a la vez como un referente local, por lo que pasaría a ser conocida como la mixteca. Como verán, Mixteco es un nombre dado desde afuera que posiblemente no represente a la cultura y pueblo como creemos, por lo que a partir de este momento me tomaré la libertad de llamarles, cada que pueda, por como ellos mismos se autodenominan, sabi o Pueblo de la Lluvia. Hacer esta distinción es culturalmente importante para estos pueblos, sin embargo no vamos a adentrarnos todavía en detalles. Regresando con la Mixteca, Tierra de Nubes o Nudozahui, no se tiene claro los límites desde a dónde llega su influencia, pero se ha llegado al consenso de dividirla en dos zonas, la Mixteca Alta, entre el norte de Guerrero y oeste de Oaxaca, la Baja, en el sur de Puebla y norte de Oaxaca, y hay una tercera zona de discusión, la Mixteca de la costa. Hay una región tropical que se extiende a lo largo de la costa pacífica, de Oaxaca. Cuando se habla de la mixteca se suele caer en generalizaciones, pensando que son totalmente homogéneas, ignorando las diferencias que existen tanto en el ámbito lingüístico, social, religioso, histórico y climatológico. Quisiera decir que no se pecará de las generalizaciones aquí, pero estaría mintiendo, ya que hay una considerable falta. Información sobre esta cultura durante el periodo preclásico y clásico, sin embargo del posclásico, que fue su mayor punto de esplendor, se vio potenciado por su éxito económico gracias al desarrollo agrícola y los sistemas de regadío. En la Mixteca, aunque si bien dependía de topografía, seguimos encontrando el sistema de cultivo de la milpa, que es maíz, frijol y calabaza y otras hierbas x que serían comida o para el abono, y en menor medida, solo cuando las condiciones climáticas lo permitían, sembraban cacao y algodón. Para esto se orientaban en el espacio y en el tiempo en relación con la posición del sol. Los puntos cardinales de mayor importancia son, y si mi certificado en lenguas no me falla, el lado donde el sol nace, Ichinkan Gandhi, el este, y el lado donde el sol se oculta, Ichitang Gandhi, el oeste. En los cultivos lo ideal es sembrar la milpa según su eje que sigue el trayecto del sol al este para que reciban mejor los rayos solares. Su dieta se complementa a base de la triada anteriormente mencionada, junto con el chile, plantas silvestres y hongos. También se encontró evidencia del uso de nopales, cebollas silvestres, nanchis, zacate, semillas de sushi, bellotas, de encino y desde luego carne de tortugas venados, codornices, conejos y posteriormente para el 180 guajolotes. Un dato curioso es que en su cocina uno de los sabores dominantes era el picante. El crecimiento de su agricultura no beneficia únicamente a su dieta, también a su economía con el intercambio de granos y artesanías. Otra actividad económica en la mixteca fue la crianza de la cochinilla. Este parásito en las pencas de las tunas era muy apreciado por obtener un colorante carmín, un rojo intenso que se usa en la cerámica, caracterizada por su profunda decoración policromada junto a otros colores como el naranja, el negro, el gris y el blanco. Empezaron a comerciar con metales como el oro, manejando a la par el cobre en su metalurgia y la farería. Emplearon diversas técnicas como el martillado, la cera perdida, la miligrana y las aleaciones. Los artesanos fueron grandes maestros del trabajo de la piedra. Decoraban los muros de sus edificios principales con mosaicos de piedra cortada. Los diseños de los mosaicos, a simple vista geométricos, contienen una simbología profunda. Por ejemplo, en la greca fue empleada para hacer alusión a la cola de la serpiente, una figura de, de carácter divino dentro de la cosmovisión mesoamericana. Pasando a cuestiones más culturales, y como bien ya he mostrado mi talento en el tema, hablemos sobre su lengua. El idioma de la región durante el preclásico era el proto mitstecano el antecedente de las lenguas nitztecas. Para el posclásico, se estima que los habitantes de la región hablaban tres variantes diferentes aun si compartían la misma base. La diferencia radicaba en el uso. Así, los nobles hablaban una de las variedades, otra se usaba en la vida cotidiana y la tercera solamente entre los comerciantes. Los conocimientos sobre la lengua mixteca o tunzavi se proceden en su mayoría de la labor realizada por los frailes dominicos encargados de evangelizar Oaxaca. Fueron estos los que establecieron una escritura fonética de este idioma. La mayoría de los códices que sobrevivieron a la conquista española vienen principalmente de las regiones de los New Sabi, esos documentos pictográficos, tallados en papel de corteza o pieles de venado, han viajado más que cualquiera de nosotros aquí al estar dispersos por Europa. Algunos de estos son el Códice Potley, proveniente de la Mixteca Alta y que ahora está nada menos que la Universidad de Oxford, Inglaterra. Se dice que no había pasado mucho desde su conclusión antes de 1521, cuando se finalizó el proceso de conquista. En él, hay una descripción que contiene de la genealogía de las dinastías de Tilantongo y Tlaxco, que provenían de lo que hoy es el estado de... mexicano de Oaxaca. Códice Soucha nútal uno de los tres códices que registran las genealogías, alianzas y conquistas de varios gobernantes en el siglo XII y XIII, inesperadamente para sorpresa de nadie, también forma parte de la poqueets del Reino Unido. Códice Vindobonensis Mexicanos, o para los compas, de Viena, data del siglo XI y es un registro de los rituales, calendarios y genealógicos, principalmente mitológicos, de dioses. También contiene de gobernantes y sacerdotes. Posee información muy detallada acerca de la historia de los señoríos de la Mixteca Alta, centrándose en la historia de Ocho Venado Garra de Jaguar, que dominó desde Tutepec, en Un extenso territorio que abarca casi toda la Mixteca y establece importantes alianzas con los nahuas del centro de México. Como también en esas láminas fueron plasmados numerosos mitos relacionados con su cosmología. El calendario mesoamericano que se ve retratado en estos tres códices distingue 260 días formados por una combinación del 1 al 13 con 20 signos. Se usaban... Un signo especial que se parece a una A y a una O entrelazadas Posiblemente la forma original era la de una corona real Que distinguía el signo elegido para dar su nombre al año Los cargadores de los años son el conejo, la caña, el pedernal y casa Así como la cuenta del día, la cuenta del año emplea 13 puntos numéricos Desde que se alcanzan los 52 años, la cuenta empieza de nuevo en la época posclásica fue reinterpretada como un rayo solar encadenado. Ese calendario cumplía dos funciones. La primera explicaría cómo funcionan los nombres que siguen un patrón de el número de puntos del 1 al 13 más el signo del día. Es por eso que si nos adentramos a las leyendas o mitos de las grandes personalidades Nusabi, no encontraremos nombres peculiares como ocho venados, 6 mono o siete águila. Parecido como si alguien se llamara actualmente 12 Acuario, 3 Escorpio o 30 Capricornio. <risa> y segundo, el registro de fechas. El logograma de día y numeral se asociará con un glifo del año y su función sería la de una fecha anual, quedando con el siguiente patrón regular. Signo del día, más numeral de puntos del 1 al 13, más glifo del año. Además de los nombres y registro de fechas, Podemos rescatar de los antiguos códices muchas cosas acerca de la cultura New Sabi, como su organización social, la cual no es muy distinta a la de las otras culturas dentro de Mesoamérica o fuera de, que hayamos visto con anterioridad. Era una sociedad muy jerarquizada, dividida entre principales gobernantes, nobles, campesinos, siervos y esclavos. Los grupos estaban organizados en comunidades de diferentes tamaños y encabezados regularmente por un gobernante o señorío que pertenecía a una familia o un linaje específico. Cada yujitayu era gobernado por una pareja real, así que la heredera o heredero al trono debía de casarse con una princesa o un príncipe descendiente de otro señorío. Antes de casarse se decidía cuál de los hijos o hijas de la pareja heredaría el yujitayu o si los dos llegaban a ser gobernantes de diferentes yujitayos. Se le dirigiría entonces quién heredaría el yugitayo del padre y quién el de la madre. Cuando los reyes morían, eran enterrados por sacerdotes a medianoche, en cuevas o sótanos excavados en los campos o en los montes fuera del pueblo. El muerto quedaba envuelto en un petate, atado con mecates, y su cara se cubría con con una máscara de, de madera adornada, como sacos de turquesa y concha. Es extraño quizás explicar su organización social y política, utilizando términos monárquicos y europeos, pero es un sistema que ya hemos interiorizado, así que desde la semejanza la podemos explicar, al no contar con un término más apropiado. Así como la genealogía gobernante, los códices también nos hablarán de los dioses. La religión en la cultura ñosabi era animista y politeísta. Sus dioses representaban a las fuerzas de la naturaleza. Todo objeto, sea material o natural, posee alma y por ende merece respeto y admiración y ofrendas. En su panteón hay una variedad de dioses, de los cuales destacan Kowi, dios del maíz, Toyua, dios de los mercaderes, Teotl, dios del fuego, Tonatiuh, dios del sol y la agricultura, Mictlantecutli, dios del inframundo, y nueve Vientos, que era Quetzacotl. Pero en la cabecilla, el dios supremo y santo patrono de estos pueblos, se encontraba Zawi, dios de la lluvia. En los tiempos en los que faltaba lluvia, los sacerdotes, haciendo cosplay del dios, Quemaban copal y ofrecían plumas finas y su propia sangre al ídolo de Sazawi. Luego sacrificaban aves, quemaban una bola de hule y untaban el hule líquido sobre el ídolo. Finalmente, envolvían cuidadosamente el ídolo en una tela fina y lo llevaban al pico de una montaña, donde sacrificaban a un niño y ofrecían su corazón al dios. La Mixteca no fue una excepción la mixteca no fue una excepción para la mixteca no fue una excepción excepción recuerdan cuando mencioné que había una importancia cultural en el nombre newavi pues aquí es donde se origina a base del cultivo de la deidad de Sawi Verán, los New savvy identificaron a la lluvia como origen creador y energía principal. Si nos apoyamos en las cuestiones etimológicas, Sabi, aparte de referirse a la lluvia, contiene dos palabras, Sa del verbo hacer y Bi de lo bello. Más allá de ser un mero fenómeno climatológico, es un aspecto de respeto en su identidad dentro de su cosmovisión. Como también hay un punto de máximo esplendor, también hay uno de declive. ¿Por qué una cultura como la de Niusabi cayó en decadencia? Los restos arqueológicos encontrados permiten afirmar que la decadencia comenzó tras la división del reino, creado por Ocho Ochovenado. Al disgregarse sus dominios, volvieron a aparecer las antiguas disputas y enfrentamientos entre cada señorío. El resultado fue el debilitamiento de su fortaleza frente a los ataques mexicas... En su campaña de conquista al final del posclásico Cuando lograron establecer algún pueblo Los obligaban a pagar un tributo Que normalmente incluye piezas realizadas con metal y piedras preciosas El único territorio que resistió a estos ataques Y que logró mantener su independencia fue Tututepec Que además se alió con los zapotecos para evitar la conquista del Istmo de Tehuantepec Recordando que el proceso de la conquista española no se presentó igual en todas partes, ni que la caída del imperio mechica significó que todos los pueblos demás desaparecieron en un puf. Mencionemos qué pasó con esto. En un principio, según, no fueron mal acogidos por los pueblos bajo el dominio mechica, y establecieron alianzas con los recién llegados como una estrategia para recobrar la libertad. Así muchos se declararon de manera voluntaria como vasallos de Castilla y gracias a eso conservaron algunos privilegios posteriormente. Y los que no quisieron aliarse con los españoles fueron derrotados militarmente. La Mixteca no fue una excepción para los cambios que se presentaron a raíz de los primeros tiempos de la conquista. Cambios pasivos como el nuevo intercambio comercial de la mixteca de la costa con las filipinas y otras regiones orientales que trajo el cultivo del trigo al territorio y la exportación de plantas silvestres nativas fuera de la introducción de especies de ganado menor, lanar y caprino, bestias de carga y reces. Otros cambios más agresivos culturalmente como los procesos de evangelización con la encomienda y la llegada de frailes dominicos donde se obligaba al abandono de sus creencias, costumbres y lengua para la conversión religiosa. Y la reubicación de varios pueblos. No todos fueron forzosamente reubicados, pero comunidades fueron afectadas por nuevas enfermedades como la viruela, el sarampión, la cólera y el tifo, las cuales ocasionaron mortandad y un descenso considerable de la población. Las epidemias o afectaciones climatológicas causó la reducción de pueblos y en casos más graves recurrieron a la migración y al abandono de sus tierras. Estos desalojos a veces eran temporales, otras veces eran definitivos, quedando en el olvido o siendo reclamados por otros pueblos. La migración se ha convertido en un elemento más en la actualidad de los Nusabi hasta el día de hoy. La mixteca se ha convertido en una de las regiones más pobres de México, carente de todo tipo de recursos básicos o acceso al agua, analfabetismo, mortalidad infantil, así que se han visto obligados a salir de sus comunidades, emigrando al norte, como a entidades de Baja California, Jalisco, Sonora, Sinaloa, entre otros estados. Hasta aquí se finaliza este viaje. Muchas gracias por escuchar y vayan con su Dios de confianza.